0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Bei mir im Studio ist Dr. Katharina Schmidt-Görig. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo. Wir hören ja immer wieder davon, dass Corona doch nicht vorbei ist oder immer wieder auftaucht. Ist das jetzt eigentlich noch das Corona, was wir von vor zwei Jahren kennen oder ist das schon etwas anders? Also
0: es ist Gott sei Dank nicht mehr das Corona vom Anfang der Pandemie. Das, was wir jetzt sehen, das sind in der Regel doch typische Erkältungsinfekte, grippale Infekte. Ja, wobei wir jetzt aber auch schon so die ersten... Schwerkranken auch in unserer Praxis oh. hatten, also Corona ist nicht vorbei, es ist eben nicht mehr so pandemisch und es ist nicht mehr ganz so gefährlich wie, wie am Anfang, weil wir mittlerweile eine gewisse Immunität erreicht haben, aber man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen und deswegen empfehlen wir eben wirklich den sogenannten vulnerablen Gruppen, also immungeschwächten Leuten, betagteren Patienten auf jeden Fall eine Auffrischimpfung.
1: Ja, gibt es denn genug Impfstoff? Ich kann mich an die erste Zeit erinnern. Damals, das war ja ganz schön schwierig, überhaupt an Impfstoff zu kommen.
0: Ja, das hat sich zum Glück also doch sehr entspannt. Ähm, die Lieferungen müssten eigentlich für alle ausreichend sein. Es gibt eher so ein paar logistische Probleme, weil es eben leider immer noch keine Einzelimpfstoffe gibt. Und dadurch ist es so für die impfenden Kolleginnen und Kollegen immer mit einer gewissen Planung zu verbinden. Also anders als Grippeimpfungen, die sehr, sehr unkompliziert gehen.
1: Mhm. Und wie ist das, wenn man schon mal Corona hatte? Kann man das wiederbekommen oder ist man immun wie bei anderen mhm. Infektionen?
0: Ja, leider ist es wie mit so anderen, vor allem Atemwegsviren. Man entwickelt zwar eine gewisse Immunität, kann sich aber mit jeder Variante theoretisch und praktisch neu infizieren, so wie wir eben immer wieder eine Influenza bekommen können. Das liegt daran, dass es eben ein sehr, sehr anpassungsfähiges Virus ist und unser Immunsystem auch lernt, aber sozusagen sich immer wieder mit neuen Varianten auseinandersetzen muss. Und das heißt, wir haben eine gewisse Grundimmunität, aber es schützt uns leider nicht vor Reinfektion. Ja, wäre
1: es eigentlich gut, jetzt schon wieder die mund nasenmaske ständig zu tragen?
0: Es empfiehlt sich auf jeden Fall, wenn man so länger in Räumen ist, wo auf jeden Fall andere infizierte Menschen sein können. Also gerade Patienten in Arztpraxen würde ich wirklich ans Herz legen, schon wieder eine Atemmaske aufzusetzen. Also unsere Infektpatienten machen das freundlicherweise ganz tapfer von sich aus und Gerade wenn man vielen Bus und Bahn unterwegs ist, appelliere ich vor allem auch an die, die einen Infekt haben, egal ob Corona oder was anderes, Masken schützen und man schützt vor allem sich und die anderen.
1: Ja, Ein Stück weit haben wir uns ja auch schon dran gewöhnt gehabt, damals zumindest. Und hier fragt eine Hörerin, woran man ein gerissenes oder angerissenes Zungenbändchen erkennt und muss eine kleine Verletzung des Zungenbändchens unbedingt behandelt werden. Geblutet hat es nicht, es ist nur eine kleine rote Stelle zu sehen, wenn sie vor dem Spiegel steht.
0: Das ist jetzt so aus der Ferne gar nicht so einfach zu beantworten. Also ähm, so Zungenbändchen werden manchmal verletzt, wenn man zum Beispiel einen Fahrradunfall hat oder irgendwie ungünstig mit dem Gesicht irgendwo aufgeprallt ist. Es so. kann auch mal, äh, wenn man mal eine komplizierte Zahnbehandlung hatte, auch da kann das Zungenbändchen mal ein bisschen irritiert sein. Ähm, normalerweise macht das eigentlich nicht allzu viel aus. Also auch funktionell ist das äh, nicht zwingend unbedingt erforderlich. Da gibt es aber anatomisch sehr unterschiedliche Varianten. Sollte die Hörerin wirklich Beschwerden haben, dann würde ich empfehlen, das mal mit dem Zahnarzt oder vielleicht mal mit einem HNO-Arzt zu besprechen. Aber es ist erstmal kein Grund zur Sorge. Normalerweise heilt das auch von alleine.
1: Ja, das ist auch schon mal eine halb gute mhm. Nachricht. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Hier hat sich eine junge Mama bei uns gemeldet. Sie hat zwei Kinder. Die muss sie sehr viel tragen, weil die noch kleiner sind. Seit einiger Zeit schlafen ihr immer die Hände ein. Manchmal ist es die linke, man manchmal mal die Rechte. Neulich äh, da war es ganz extrem schlimm. Da hatte sie sich mal auf die Couch gelegt und da war alles weg. So richtig taub. Äh, der Nacken ist zudem sehr verspannt und sie fragt sich erstens, wo kommt es her und wie kriegt sie es wieder los?
0: Ja, das ist was, was leider etliche Frauen in der Schwangerschaft, manchmal auch in der Stillzeit und häufig danach noch beschäftigt. Das klingt ähm, aus der Ferne ein bisschen nach zwei Problemen. Also zum einen so typisch Junge Frauen, oder Frauen, die immer alles im wahrsten Sinne des Wortes am Halse haben, sprich also wirklich Halswirbelsäulen und Schulter-Nackenverspannungen. Aber auch häufig in der Schwangerschaft entstehen, das sogenannte Karpaltunnelsyndrom, sozusagen in den Handwurzeln, wo unsere Nerven, die die Hände versorgen, durchgehen, es zu Engstellen kommt oder zu einer Druckbelastung und dass da eine Nervenschädigung sein kann. Das sollte sie mal mit ihrem Hausarzt besprechen. Das kriegt man relativ einfach neurologisch geklärt. Bei fortgeschrittenem Leiden muss das operiert werden. Ein kleiner Eingriff, handchirurgisch. Ansonsten kann man hier sehr viel physiotherapeutisch machen, insbesondere wenn das Problem so von der Halswirbelsäule ausgeht. Danach klingt es auch ein bisschen.
1: Und eine Frage aus Chemnitz von einem Hörer haben wir reinbekommen. Kann der Hausarzt, fragt er, am Blutbild eine Blutvergiftung erkennen oder muss man immer direkt ins Krankenhaus, um eine Sepsis ganz sicher ausschließen zu können? Und kann ein normales Blutbild mit hundertprozentiger Sicherheit eine Sepsis ausschließen, das fragt er.
0: Das kommt ein bisschen auf die Werte drauf an, die bestimmt worden sind. Aber man kann schon in einem Blutbild auf jeden Fall eine drohende Sepsis oft erkennen. Ähm, Kommen noch dazu, dass es dem Patienten mit einer beginnenden Sepsis in der Regel hier ja auch körperlich oder im Allgemeinzustand schlecht geht. Es gibt so klassische Kriterien. Im Blutbild erkennt man das äh, insbesondere an Entzündungswerten. Das ist ein sogenannter CRP-Wert. Das ist ein, ein Eiweiß, das sehr schnell reagiert und sehr schnell ansteigt bei vor allem bakteriellen Entzündungen. Das kann zumindest der Hausarzt auf jeden Fall feststellen. Man kann andererseits auch relativ sicher eine Blutvergiftung, eine sogenannte Sepsis ausschließen, wenn dort alles in Ordnung ist und wenn es dem Patienten eigentlich gut geht. Wenn allerdings dann tatsächlich sowas, also so Alarmzeichen sind, so hohes Fieber, eine Pulsbeschleunigung, also ein hoher Puls, äh, Kreislaufprobleme, dann kann unter Umständen auch eine schnelle Einweisung notwendig sein.
1: Dann haben wir eine Frage einer Hörerin aus Radeberg reinbekommen. Sie fragt für ihren Papa, der ist 61 Jahre alt. Durch eine Milzruptur ist die Milz entfernt worden und sie fragt, was das jetzt für sein weiteres Leben bedeutet. Welche Funktionen könnten jetzt fehlen, die durch das Fehlen der Milz von anderen, Medika durch Medikamente zum Beispiel übernommen werden müssen?
0: Also die Milz ist ein Organ, was insbesondere in der Immunologie, also mit unserem Immunsystem mhm. zu tun hat. Es dient auch dazu, so überschüssige, überalterte rote Blutkörperchen abzubauen. Es speichert bestimmte Arten und bildet auch bestimmte Arten der weißen Blutkörperchen, insbesondere die sogenannten Lymphozyten und die Monozyten. Man kann ohne Milz leben, also die Funktion der Milz kann von anderen Organen übernommen werden, also insbesondere von Knochenmark und Leber. Aber Menschen ohne Milz haben eine gewisse Immunschwäche. Deswegen ist es ganz wichtig, nach so einer Operation oder für Menschen ohne Milz, dass die in eine bestimmte oder noch andere Arten von Impfungen bekommen, also die Standardimpfungen, das kann man nochmal separat nachlesen, sollte unbedingt durch die Ärzte veranlasst werden. Zum Beispiel werden auch hier Erwachsene gegen bestimmte Hirnhautentzündungskeime, also Meningokokken, Pneumokokken und verschiedene andere Keime geimpft die nicht so zur Standardimpfung bei Erwachsenen gehören. Also das ist ganz wichtig, weil da solche Patienten gefährdet sind. Und generell äh, gehören solche Patienten auch äh, zu den Immungeschwächten. Das heißt, hier würde ich zum Beispiel wirklich auch unbedingt Grippeimpfung und auch eine Corona-Impfung empfehlen.
1: Dann haben wir hier noch eine Frage. Da hat eine Hörerin beim Zubereiten von äh, Hühnerfleisch sich geschnitten und hat, trotzdem das Fleisch berührt und jetzt hat sie Angst, dass da irgendwelche Keime in die Wunde kommen können. Ein Tag danach, also ist das gestern passiert, ist aber noch nichts zu sehen, also keine Rötung oder sowas, sondern eben nur die Reste einer kleinen Schnittwunde. Sie hatte das dann abgewaschen und mit einem Pflaster abgedeckt. Muss sie damit mal zum Arzt oder kann man sagen? Mhm. Also,
0: ja. Nein, ich glaube, das ist jetzt einer dieser harmlosen Küchenunfälle. Also bei Geflügelfleisch generell ist allerdings zu beachten, das sollte man definitiv nicht roh essen, mhm. äh, weil das doch häufig keimbelastet ist. Also gerade Hühnerfleisch, ähm, Enten, sonstiges Geflügelfleisch sollte auf jeden Fall immer durchgebraten sein. Bei einer Schnittwunde, also bei einer kleinen Schnittwunde mit oberflächlicher Verletzung. Ist, also sollte man mal gucken, ob der Tetanusschutz noch aktuell ist, aber ansonsten keines. Also wenn was infiziert wäre, dann würde sich das
1: jetzt schon zeigen. Bei mir im Studio ist Dr. Katharina Schmidt-Görig. Es geht um ihre Gesundheit. Und da haben wir eine Frage hier reinbekommen von einer Hörerin aus Klein-Schachwitz. Sie macht zurzeit eine Chemotherapie und hat eine auf den ersten Blick komisch klingende Frage. Das hat sie aber geschrieben, das ist nicht meine Bewertung. Vor zwei Tagen nämlich ist bei ihr ein Vogel reingeflogen, ein kleiner Sperling durchs angekippte Fenster. Der war so 2,50 Meter entfernt, auch nicht lange drin, zwei Minuten. Ist da eine Ansteckung möglich, zum Beispiel mit der Papageikrankheit oder durch Federstaub? Sie fühlt sich auch ein bisschen komisch seitdem und wüsste gern, ob sie das beobachten soll oder zum Arzt muss.
0: Also ich kann das wirklich gut verstehen, dass man, wenn man so unter einer Chemotherapie ja. ist, wirklich einfach auch Angst hat, weil man ist natürlich wirklich immungeschwächt und überhaupt in keinem, normalerweise in keinem besonders guten Zustand. Also von daher von hier erstmal gutes Durchstehen und gute Besserung. Aber machen sich keine Sorgen. Also bei so einem entfernten Kontakt, ohne Körperkontakt, ohne irgendwie einen längeren äh, Atemwegsbezug, ist hier eine Infektion also nahezu ausgeschlossen, so wie es die Hörerin geschildert hat. Was anderes wäre, wenn sie jetzt zum Beispiel wirklich Papageienzüchterin wäre und also mit den Exkrementen und mit den Federn unmittelbar viel zu tun hätte. Aber so ein kleiner Sperling mal im Zimmer, da passiert nichts Schlimmes.
1: Also war es zwar ein großer Schreck, aber nicht so schlimm. Dann haben wir hier eine Frage. Ach, die könnte auch von mir kommen. Da geht es nämlich um einen Hörer, der äh, hat immer wieder Nackenschmerzen, äh, kann in der Nacht sich gar nicht richtig entspannen, merkt auch, wie er seinen Kopf nicht so ins Kopfkissen einsinken lassen kann. Der hängt quasi wie in der Luft, was es auch nicht besser macht. Äh, er hat in den letzten zehn Jahren, wie er schreibt, schon fast 20 Kopfkissen ausprobiert, auf der Suche nach einem, was funktioniert. Es geht immer mal eine Zeit lang gut, aber dann geht es wieder von vorne los. Der Ärmste.
0: Ja, hier muss man sicherlich mal gucken, was löst denn diese, diese Nackenverspannungen aus? Gibt es hier wirklich Veränderungen an der Halswirbelsäule? Ähm, häufig ist es eben auch wirklich unser, unser Alltag, der uns zu Verspannungen <lacht> drängt. Ja, also gerade, falls jetzt viel Bildschirmarbeit ist, viel Autofahren, viel am Handy, das sind alles so Sachen, die unserem Nacken auch überhaupt nicht gut tun. Da sollte man mal gucken, ob man dort vielleicht wirklich was verändern kann. Ansonsten äh, vielleicht doch mal mit dem Hausarzt oder vielleicht auch mal mit Orthopäden gucken, was ist dort an dieser Halswirbelsäule los? Gibt es da muskuläre Verspannungen oder andere Erkrankungen? Und dann kann man vielleicht auch mit dem Kopfkissen, vielleicht auch an der Matratze noch ein
1: bisschen was machen. Für heute vielen Dank an Dr. Katharina Schmidt-Gürich. Und bleiben
0: Sie schön gesund. Das war die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.